0: Здравейте! Слушате подкаста «Технология на парите», който се излъчва с подкрепата на Management Financial Group. В този епизод ще говорим за финтех сектора и технологиите, които се прилагат в него. Към мен се присъединяват Георги Георгиев, менеджер, софтуерни разработки в Smart IT и Владимир Заков, senior дейта сайентист в Management Financial Group. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Първо, нека да очертаем в началото на разговора ни, кои са основните технологии, които се прилагат в финтех сектора. Владимир?
2: Здравейте, ами, бих казал, че основните технологии, до някъде това и темата на подкаст са свързани с Big Data и AI. А, като в частност, AI е интересна дума, но основното, което се съдържа в нея е... Интелигент, интелигентни машини, и примери за това от различните индустрии, които може би са познати на аудиторията, са коли, които сами се карат, системи, които имат, които правят препоръки, сорта на тези, които се намират в YouTube, Netflix, Amazon и така нататък бит дейта също така, обширно понятие, което Всъщност най, най-вече обхваща извличането на, полезни, на полезна информация от данните. Независимо това дали ще бъде анализ на клиентско поведение, опити, опити за предсказване на, на, на нещо и така нататък. А,
0: хващам се за AI-а, изкуствения интелект. Тъй като в предварителния ни разговор ти спомена нещо много интересно, че все още не можем да говорим за истински изкуствен интелект, за истински AI. Кога можем да очакваме да стигнем до AI-а в неговата същност, такъв какъвто трябва да бъде?
2: Не мисля, че това е въпрос, на който мога да отговоря. Интересно наблюдение в тази сфера е, че може би с течение на времето неща, които преди са се изчитали като постижение на AI, веднъж след като се постигнат. Спочват да се читат за нещо нормално и, може би, леко излизат от това понятие. и Ще дам пример с, да кажем, Optical Recognition, което след като вече веднъж е било постигнато, преди се е считал, може би, като за част от AI-домейна. Веднъж след като е постигнато това нещо, вече не е толкова интересно. Същински AI лично аз си представя наистина като една изцяло свободно мислеща машина, но целият домен е интересен и той има доста история. Някои хората имат и различни идеи какво точно се съдържа за тази дума.
0: Но както беше споменал, когато имаме същински AI, всички ще разберем, че се е случило. Да. А Георги, какво можем да допълним като технологии? Какво друго се прилага в финтех индустрията?
1: В финтех индустрията не бих казал, че се предлага нещо по-различно като технологии на ниско ниво спрямо останалите индустрии. Разликата в финтех сектора е, че това е един от най-бързо развиващите в момента и съответно е водещ сектор в технологичното развитие, еволюцията, ако щете, на технологиите. А съответно, този сектор се следва стандартното развитие на технологиите и родмапа, който се и върви от доста години на сам. В началото е започнал като стандартно дигитализационни процеси или дигитализация на процесите, а, чрез въпросите технологии. Бизнесът започва все повече, повече да автоматизират част от неговите сегменти. А, като това, което Влади каза, сега сме вече на прага на следващата индустриална революция след дигитализацията на бизнесите, което е точно Big Data и AI. Точно това, за което ще говорим днес. Тези технологии към момента не са свърхразвити. Да кажем, че прохождат. И първо ние се запознаваме с тях и дефинираме основни понятия свързани с тях. Затова в момента не е особено ясно какво точно е AI. Всички хора разбират различно, защото са видели различни приложения на части от AI в ежедневието си. На следващите 5-10 години предполагам, че всъщност това са нещата, които ще имат най-сериозен фокус, не само върху Финтех сектора, а по принцип върху развитието на, на технологиите и технологиите в бизнеса. Конкретно за Финтех, това определено са следващите стъпки. Като вече на Запад виждаме, а, така, има доста добри примери а, за, за тези първи стъпки, как те се имплементират, как те влияят върху потребители и върху
0: компаниите. Може все още да няма пълна яснота, повод, терминологията и това какво стои зад всяка една от тези технологии в цялост, но едно е ясно, предимствата, на прилагането на тези технологии? Какви са те за клиентите от една страна и за бизнесите от друга?
1: Много добре зададен въпрос. Точно така, аз също бих категоризирал предимства като за предимства за компаниите предимства за крайните потребители. Отглед на точка на компаниите, със сигурност този тип технологии им дава едно сериозно конкретно предимство. В това те да могат по-добре да предлагат своите услуги на по-високо ниво. Да охващат по-голям сегмент от клиенти, да са по-бързи и по-гъвкави в развитието на своите бизнес услуги и бизнес процеси. От гледна точка на потребителите, това, което всъщност през последните години, конкретно в финтекса се наблюдава като тенденция, е всъщност отместването на фокуса от това, как дадена компания да печели безусловно пари как да създава бизнес-процеси, които те подпомагат дейността, към това как просто компания да произвежда услуги, които реално да са полезни за потребителите и фокуса се отмества точно върху крайния потребител. Това означава, че в негова полза всяка услуга или процес, или продукт, която дадена на компания предлага. Конкретно за Big Data и AI със сигурност има доста примери, конкретно при нас, понеже ние сме група от основно кредитни компании. Основно предимство, което всъщност виждаме не е възможността да, да предлагаме достъп на повече крайни клиенти до финансови услуги, до които те преди това не са имали такъв достъп. Отделно от това, че повече хора могат да застъпват повече услуги, конкретно за финансови услуги, те могат да получават и по-качествени, и по-персонализирани услуги и продукти. Така много разпространено е адаптив интерфейса. А, това са супер приложения, които ни позволяват а, да виждаме това, от което имаме нужда в нашия живот. Защото с напредването на технологичното развитие и благодарение на конкуренцията между компаниите, всяка компания започва да предлага все повече и повече услуги но не всяка услуга а, е подходяща за всеки клиент. И благодарение на анализ на клиентското поведение и на автоматизиране взимания на решения и, и а, на такива предиктивни анализи, ние всъщност можем да предвидим какво точно има нужда какво точно има нужда давим човек и да му предложим точно това, което преди време не беше съвсем възможно. Така че бих казал, че това е също следващото голямо предимство за крайните потребители. И разбира се, не на последно място, това е възможността да получават услуги и продукции, които им спестяват време, което означава, че те имат повече време да отделят на нещата от живота, които за тях са по-приоритетни или по-важни.
0: Владимир, от гледна точка на компаниите Кои процеси вътре в компаниите се улесняват и протичат по-бързо и по-гладко с прилагането на тези технологии?
2: Различни процеси и най-често бизнеса трябва да помогнете да бъдат идентифицирани. А, в нашия случай може би може да дадем няколко примера. А, що се отнася до отпускането на кредити. Следщото да използваме, използваме автоматизирани решения които да подпомагат кредитите консултанти в отпускането на кредитите или в някои случаи или, изцяло базирано на това, което казва даден, даден алгоритъм, да се взима решение без човешка намеса, което доста забързва целият процес. А, други възможности, които могат да се използва в... Компанията са оптимизирани и на други различни процеси. Например, такива свързани с правилното насочване на, клиент, на клиенти в код-център. А с помощта на, няко, на някои алгоритми е възможно да се насочва даден клиент, който има оплакване към, към правилен човек, който може да му реши проблема и така да се спести време както за клиента, така и вътре във фирмата. Други, други приложения могат да се намират в а, опитите за задържане на клиенти или предлагането на нови услуги, където такива алгоритми биха могли да покажат кои клиенти има по-голям шанс да, се, да, да се възползват от услугите, които се предлагат от компанията или кои клиенти има по-голям шанс да имат нужди от други допълнителни услуги и ще се склони да ги Приемат.
0: Този анализ е изключително важен, особено когато си говорим за този тип клиенти, за които спомена Георги. Тези, които не са в традиционния финансов сектор, който до една или друга степен до сега са били изключени от него и които ам, получават тези предимства от финтех индустрията да се включат в финансовия сектор. При тях може би е изключително важно този анализ на поведението на данните им, за да се разбере какъв тип клиенти биха били те, ако нямат съответната кредитна или финансова история, върху която да се стъпи.
1: Точно така, но съм съгласен тук. Реално, може да дадем един пример с клиентите, които имат нужда от да кажем, финансовата услуга и кредит на времето, когато нали, единствено банките отпускаха кредити, а, то и сега е така. Нали, има доста финансови институции, още преди Финтех, които го правят, но една банка, понеже подлежи на доста сериозни регулации, има доста сериозна политика за отпускане на кредити. А, когато някой клиент отиде в съответната банка, тя са има процедура, по която събира конкретни данни за даден клиент. А, чисто административни данни и по този начин тя категоризира клиента и го слага в категория, в която той не може после да излезе. Същото нещо, ако, примерно, е лош кредитоискател, също нещо въжи много добър пример за Съединените щати, където ако имаш лоша кредитна история, ти автоматично почти спадаш от възможността да ползваш голямо количество финансови услуги от различни типове. Този тип категоризация и сегментация на клиентите всъщност се разбива благодарение на възможността да се анализира повече данни за по-кратко време за даден човек. Данни, които не са чисто административни, а по-скоро са поведенчески данни или голямо количество исторически данни. Можем тези данни да ги съпоставяме с данните на други хора на база на техни решения или действия, които са предприемали и по този начин да изкараме дадения човек от въпросната категория или сегмент и все пак този човек да има възможност за достъп до финансови услуги. По този начин все повече и повече се персонализират финансовите услуги за отделните хора и всеки получава услуга според възможностите си, доста по-обективно.
0: Владимир, от тези предимства и различните технологии, които споменахме до момента, кои точно прилагате на практика в Management Financial Group или пък планирате да внедрите в бъдеще?
2: Със сигурност прилагаме автоматични решения за оценяване на риск от неплащане на клиентите. Решения, които се опитват да намерят правилната сума за отпускане на кредит. А, не, други, други решения, които а, прилагаме са тези, които се опитват да видят кои, на, кои наши клиенти а, бих имали нужда от нов кредит. А, в някои от, от, от другите от предлагани услуги от холдинга, кои наши, кои наши клиенти има възможност а, да спра да ги ползват тези услуги, за да могат да бъдат насочени усилия в задържането им. А, бих казал, че това към момента са, може би, най-основните а, области, в които се прилагаме Big Data за момента, а за в бъдеще ще, ще се види. Като и тука бих искал да кажа, че често е необходимо... А, включно страна на бизнеса, защото те имат проблеми, които често, които биха могли да бъдат решени с помощта на Big data, но и това трябва да бъде, да има работа в екипи с на всичките звена, за да може да се случат тези решения.
0: А откъде е? идват източниците на данни за клиентския анализ, за скоринг моделите, за подобряването на клиентското преживяване?
1: Позваме различни източници за от които събираме данни за клиентите ни. И не само ние. Като цяло те са традиционни източници на данни, които повечето компании използват. А, например, ако вземем Google, това е компанията, която събира може би най-много данни за, за нас, потребителите. А, но конкретно, конкретно при нас това, което също е полезно, като, нали, като основно, основна финансова особено когато продаваме кредитирането, потребителско или корпоративно, ние използваме съответните източници, които ни дават информация за кредитната история на, на нашите клиенти. В България, нали всички знаете, че това е Централния кредитен на регистр. Също в България се предлагат някои достъпни услуги, които също дават информация за клиентите ни от труда на НОИ, МВР и така нататък. Интересът е, че във всяка държава, в която оперираме и в която предстои да оперираме, има различни реализации на този тип институции. В някои те са държавни, в други са частни, в някои има един регистр, в други има множество регистри. Така че със сигурност изсуществите на данни са, са доста разнообразни за всяка, и те са специфични за всяка държава и за всеки тип дейност, който, който оперираме, Разбира се, не само това са места, от могат да се събират данни за клиентите. В принцип, в доста компания е практика да събират поведенчески данни от самите уебсайтове сайтове на компаниите, което, което подпомага, всъщност, когато стане време да се предложи някакъв продукт или услуга за дания потребител или да се Срединсочено да се таргетира дадена услуга към този потребител Има и доста други източници на данни Които са абсолютно Предстои да бъдат развити Например, ако вземем, За пример данни за финансовата активност На потребителите С PSD2 регулацията И Open Banking стандарта Реално се отваря път, разбира се, всяко нещо става с на потребителите. Се отваря път на компаниите, на финтех компаниите да имат достъп до финансовите транзакции, финансова история на потребителя от, от институции, до които той дава съгласие. Това се достъпи, което позволява всъщност да се предлагат финансови услуги и приложения и технологии, и технологични решения, които всъщност да разрешават все повече проблеми. От живота от на отвията живот на хората.
0: Владимир, в повечето случаи обработката на данните на клиентите е в тяхна полза, но склонни ли са потребителите да споделят подробна информация, за да си осигурят удобство и бързина на услугите?
2: Генерално са склонни, но естествено си зависи от всеки индивидуален човек. Лично аз а, се чувствам доста комфортно с поделянето на моите си данни, защото. Тъй като може би съм ги използвал и съм наясно, че никой не ги гледа тези данни индивидуално. Става дума за. Тези данни се използват най-често и от сложни алгоритми и изключително е трудно дори да се. невъзможно е да не да се разпознае някой индивидуален човек. Естествено, някои хора имат своите съмнения относно споделянето на данни, но покрай всичките европейски регулации. Uh, всеки може да, да се откаже, да даде, трябва да се даде информирано съгласие за използването на тези данни. Възможно е човек да се откаже, но личното ми мнение че това просто намаля качеството на предлаганата услуга.
0: Споменаваш регулации, Георги също с няколко думи ги засегна. Uh, преди малко. Нека да поговорим малко повече за регулациите. Кои са основните от тях регулации и стандарти в финтех сектора и как му влияят? Uh,
1: в момента на световно ниво има обособение, чисто неформално, повечето на финансови екосистеми и всяка екосистема си има собствени регуляторни органи, което всъщност Създава затруднения в глобалната стандартизация на, нали, на световно ниво на целия сектор. Затова към момента по-засилени са локалните стандарти и мерки с локални регулатори, тип Съединени щати, Европейска съюз, Азия и така нататък. А, конкретно за Европейска съюз мога да кажа, понеже ние основно на територията на Европейска съюз се оперираме, така напоследък станат по. Осъзаеми в нашата работа е един от, от стандартите е Anti-Money Laundering, стандарта EML, така наречената Европейска регулация, която всъщност обхваща а, KLC, което е Know Your Customer или познаване на клиента при регистрация за използване на услугите и Transaction Monitoring, което е управление на транзакциите срещу а, измама или пране на пари. Реално повече, понеже вече последните години доста дегитализираха процесите на различните компании. Вече един от основните процеси на компаниите е всъщност онбордването или записването и регистрацията на клиента за прост път, където зависимо от това от какво естество финансови услуги ще използва клиента, то е необходимо да се съгласи с различни условия или да предоставя различна информация от на. Лични данни, снимка, документи за идентификация и така нататък. И съответно това е един доста дълъг процес, който вече е сравнително регулиран. И този процес, всъщност, за да се внедри, трябва да отговаря точно на AML стандарта. За да сме сигурни, че човека, който е зад компютъра, защото точно заради тази дигитализация, вече хората не ходят в офисите и не можем, очи в очи, да се запознаеме, да идентифицираме човека, тази регулация ни задава необходимите рамки, с които ние можем да кажем, да, това е същия човек отреща, можем да работим с него. И другата част на регулацията е управлението на финансовите транзакции, които а, този човек всъщност извършва. Има различни правила, които се залагат, за да може да сме сигурни, че в нашата компания, която предлага услугата на транзакция или управлява някакви парични потоци, не се извършва някаква измама, на пари и така нататък. Това е основната регулация. Разбира се, ако говорим за електронно банкиране, защото това е основен сегмент в финтех сектора, там е доста така строг, силно изявена psd 2 регулацията, която всъщност ни задава изискванията, по които ще могат клиентите на дадена електронна дигитална банка или незадължително дигитална да могат да споделят данните с търдпарти или други вендори. Които да предлагат финансови услуги от тяхно име. А, сега е доста популярно и криптовалутите. Там също са започнали така, да се правят първи стъпки в регулирането на този пазар. Към момента има още доста голям път да се извърви, но в по-развитите страни, където а, финансовите технологии са по-напреднали, а, вече са започнали да, да дават някакви бих казал, строги закони, но рамки, в които такъв тип бизнес може да се существува. И тук предстои да видим още доста регулация в тази посока. Друга регулация, която не е конкретно свързана с финтех, но със сигурност засяга много личните данни на хората, това е GDPR. Точно сеглопедската регулация за, за съхранение и управление и обработка на личните данни на хората. Всъщност тази регулация изключително силно засяга а, технологии, които използват Big Data и AI, защото а, до сега всички, почти всички приложения, които споменахме, са свързани с а, анализ на такива лични данни, а, което означава, че ние трябва тези данни да ги съхраняваме по максимално добър начин, да даваме достъп до тях максимално ограничено и съответно да ги обработваме по секюртите Начин. Това разбира се е една рамка, която може да има много тълкования, но като цяло идеята е това да защитава крайните потребители. Защото с навлизането на big data, на behavioral анализите, т.е. анализите поведенческите на клиентите, събирането на данните от различни източници за клиенти, обработката им и впрягането им в някакъв, някакво конкретно предимство от всяка от компаниите. Всъщност, тези данни започват да стават все по-публични все по-желани и за напред всъщност предстои да видим доста, доста а, сериозни регулации в тази посока, според мен.
0: Да, със сигурност се дават такива сигнали от страна на Брюксел. А, на мен ми се иска да погледнем и малко към бъдещето. Владимир, как очакваш да продължат да се развиват технологиите, приложими в финтех сектора и до какво бъдеще ще доведат?
2: Интересен въпрос, как очаквам да се развиват, очаквам да се развиват с бързи темпове и може би една от тези мои очаквания е факт, че изчислителната мощ да, тренда до сега е доста да намалява, а генерално казвам, факто моето очаква, че колкото повече изчислителна мощ е налична за ползване, и това ще доведе до все по-голямо и по-голямо навлизане на всякакви биг data и техники за да се извлича нещо полезно от наличната информация. Информация също така ще се генерира повече. Най-вероятно ще се ползва. А какво бих очаквал, да му, да очаквам бъдещето? Наистина, даже не мога да си го представя, а Нещата се развиват с такива темпове и човек наистина, съ... съм не мога да кажа нищо, а усещам, че каквото и докажен, със сигурно ще прозвучи доста... доста смешно и най-вероятно бъдещето ще бъде много по-различно от това, което мога да си представя.
0: А блокчейн има ли място в това бъдеще?
1: Има бъдеще със сигурност самата технология такава, защото тук точно в продължение на това, което Вари каза, тя ни дава възможност да увеличаваме а, почти до безлимитно а, изчислителната мощ, за която Варя спомена. Това е, всъщност, това е техника, която може да прави калкулации, милиарди калкулации в минута или в секунда вече. И съответно, колкото повече операции можем да извършваме с машините и с компютрите, толкова повече данни можем да анализираме и толкова повече можем да ги съпоставяме с исторически данни за други подобни видове услуги или профили на хора. Давам много прост пример, ако искаме да вземем решение за един човек, дали да му отпуснем кредит или дали този човек е финансово способен, ние вземаме неговите 100 данни, с които разполагаме, много така образно казано, анализираме ги, правим си някакви изводи и на базнати изводи всъщност правим съпоставка с още 200 000 такива човека, които имат подобна на неговите данни или информация и на база на това ние можем до доста голяма степен да предвидим а, какво можем да очакваме от този, от този човек. Това нещо в миналото никога не е било възможно да се направи от човешкия мозък, защото човешкия мозък има ограничен капацитет. Но благодарение на блокчейн и на други видове технологии с висока изчислителна мощ, тези неща са възможни. А, като цяло, дори ако не говорим само за блокчейн, е доста, доста интересно какво ще се случи. Аз също като не бих могъл а, да кажа спрямо след 5 години какво ще има. Само можем да предполагаме и ако трябва аз да предположа, а, по-скоро а, бих мислил, че следващите няколко години точно AI или независимо кой как разбира AI а, като термин а, ще е нещо върху което ще се фокусират а, ще се компаниите, а с фокуса на компаниите, всъщност там ще върви еволюцията на технологията. Тоест, всички ще се опитват да създават автономен софтуер, който да може да взима по-добри, по-ефективни и по-бързи решения, отколкото ние хората взимаме, и да предприема действия, да дава предложения, да предвижда нуждите на човек, преди той дори сам да осъзнава, че има нужда от тях да му предлага решения, преди той въобще да има компетенцията, да ги разрешава тези нужди и тези проблеми, които има. Така че със сигурност ще върнем в тази посока и може да след около 5 години, вече ще имаме доста, доста по-строга дефиниция на AI. Повече стандарти, повече регулации. По-така популярна ще стане темата по-добре ще се адаптира от бизнеса, защото в момента в бизнесът няма няма познания върху тази технология, бизнес-хората не я разбират. Чисто биологично е в човешкия мозък, когато не разбира нещо, да бъде по-резервиран към това нещо и да се страхува да го прилага в собствената си компания, ако говорим за бизнес-човек. И съответно това е един вид е спирачки на по-силното развитие на този дип технологии, но с времето, според мен, сега сме точно на прага на на развитието, на това разбиране в хората. и са е по-интересно но... и по-интересно.
0: Да. Владимир, искате ли да, да допълним нещо за блокчейн или за бъдещето?
2: Добре, а, може би първо нещо, което ми хрупно когато казахте блокчейн и мисля, че е така, първо от нещо, което и дългователно повечето хора е свързано даже и с криптовалутите. Аз само ще кажа нещо на бързо. Според мен блокчейн като технология има бъдеще. Определено. Що се отнася до криптовалутите? За това нещо не бих могъл да кажа. Е... Интересна е идеята на използването на блокчейн технологиите в криптовалутите. Аз, Аз мисля, че блокчейн технология ще се използва определено в други сфери, но. Дали ще остане така популярна сред тези криптовалути, не бих могъл да кажа.
0: Много ви благодаря за този разговор. Оставяме го така с отворен край и с както завършихме с това, че ще става все по-интересно, по-ясно, надявам се, за бизнеса, който все повече и повече осъзнава колко благоприятно влияние е върху неговите резултати, върху конкурентните предимства. Може да има внедряването на на технологиите и възприемането на напредъка в в финтех сектора, нещо за което и компаниите от групата на Management Financial Group помагат за реализацията. Благодаря ви, че открехнахме заедно част от вратата към технологиите в в финтех. Ще се радвам отново да разговаряме по такива интересни теми.